0: Hoy leeremos El Principito en su idioma nativo, gracias a Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince. Vamos a empezar entonces. Table de matière primer chapitre, y como ça, il y en a comme 27 chapitres. On commence par ici. Premier chapitre. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du de deux ans. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mèche chère. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur a tracé mon premier dessin. Mon dessin numéro un, il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu eh, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent Boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent Boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles sont Toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de ces de bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire. Au calcul, à la grammaire, bon, c'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant Ouf. pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du, du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait cette lexpérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi, raisonnable. Hmm? Chapitre 2 J'ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le dessert du Sahara, il y a six ans, Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule, toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Les premiers soirs, je me suis donc endormie sur les sables à mille milles de toute terre habitée. Je bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise à l'éveil du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Il disait, s'il vous plaît. « Dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté, monsieur, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme. Tout à fait extraordinaire qui m'a considéré gravement voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui mais mon dessin bien sûr est beaucoup moins ravissante que les modèles ce n'est pas ma faute oh. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 600 et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés ou les bois ouverts. Je regardais donc Cette apparition avec deux cieux tout ronde d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Oh, mon petit bonhomme ne me semble ni égaré, ni morte de fatigue, ni morte de faim, ni morte de soif. Ni morte de peur. Il n'avait en rien, il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu, au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis :« Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors. Tout doucement, comme une chose très sérieuse. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas de désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à mille millions de tous les endroits habités, et... En danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et une stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner il me répondit ça fait rien dessine-moi un mouton comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refusai pour lui l'un de deux seuls dessins dont j'étais capable C'est lui du bois fermé et, et je fus tout parfait d'entendre les petits bonhommes me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. <rire> un bois c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, je dessinais. Il regarda attentivement, puis, non. Celui-là est déjà très malade. Fais son un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, <rire> avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il y a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il faut refuser comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer à démontage, le démontage de mon moteur, j'ai griffonné ces dessins-ci. J'ai lancé. Ça c'est la caisse. Les moutons que tu veux, c'est dedans. Mais je fou bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ses moutons? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers les deux ans. Pas si petit que ça tiens ils sont dormis et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du petit prince mmh, voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui mmh, les cheveux jaunes et il est aussi tout petit Mignon. Mmh, chapitre 3. Il m'est fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Les petits princes qui me posaient beaucoup de questions ne semblaient jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda. « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »« Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. »« C'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que j'ai volé. Alors il cria :« Comment tu es tombé du ciel ?»« Oui, fils Dieu, modestement. » Ah, ça c'est drôle. Et les petits princes eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup des désire que l'on prenne, mais malheureuse ou sérieuse. Puis il ajouta Alors, toi aussi tu viens du ciel « De quelle planète es-tu hmm, » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interroguais brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessous, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'infoca dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, Il s'est plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme Où es-tu chez toi Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. « Bien sûr Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et en piquer. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher Quelle drôle d'idée « Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat derrière. <rire> « Mais où veut tout qu'il a, et il a... ?»« N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien, c'est tellement petit !» Chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta, droit devant, soit on ne peut pas aller bien loin. Chapitre 4. J'avais aussi appris une seconde chose très importante. Ce que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors, des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus auxquels on a donné des noms, il y en a de centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il appelle, par exemple, l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venaient les petits princes est l'astéroïde b 612 Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait, il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Hum. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple. Sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails, Sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié ce numéro, c'est à cause de grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elle ne vous dit jamais quel est le son de sa voix. Quels sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors, seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur les toits, Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs ou euros ou dollars. » Alors, elles s'écrit Comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites, la preuve qu'il est petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles oseront les épaules Et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient et l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues. Et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien de numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes des faits. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à, à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami, entre guillemets, pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ce souvenir. Il y a six ans, Déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essayais ici de les décrire, c'est afin de ne pas s'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressaient plus qu'aux chiffres. Mmh. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin. À mon âge on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 10 ans j'essayerai bien sûr j'ai fait de faire des portraits les plus ressemblants possible mais je ne suis pas Pas tout à fait certain de réussir. Un descendant et de l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici le petit prince est trop grande Là il est trop petit. J'hésite Aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne comme si et comme ça. Tant bien, qu'est mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me les pardonner. Mon ami ne me donnait jamais des explications. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers la caisse. Je suis peut-être un peu comme la grande personne. Je dû vieillir. Mmh. Chapitre 5 Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur les départs, sur les voyages. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que, le troisième jour, j'ai connu le drame de Baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interroga, compris dans d'autres graves. C'est bien vrai, ce n'est pas que les moutons mangent les arbustes, oui, c'est vrai. Ah, je suis contente, je suis contente. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangent, as... mangent as... les arbustes, mais le petit prince ajouta Par conséquent, ils mangent. Aussi les baobabs. J'ai fait remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises. Et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, Ces troupeaux ne viendraient pas au bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphant fit rire le petit prince. <rire> il faudra les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagace. « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. »« C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?» Il me répondit, « Ben, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. » Et il m'est fallu, fallu, fallu un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ces problèmes. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes Et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines, des bonnes herbes et des mauvaises graines et des mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans les secrets de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de sa... Réveillez. Alors, elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rossière, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais, s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Oh, il y avait des graines terribles sur la planète de petit prince. C'était les graines de baobab. Les sols de la planète ont été infestés. Or, en Baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il aperfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, il la faut éclater. C'est une question de discipline. Mais disait plus tard les petits princes. Quand on a terminé sa toilette, Du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue avec les rosiers auxquelles... Ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. Hmm. C'est un travail très ennuyant, mais très facile. Entre guillemets, il dit Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau deux ans pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. Entre guillemets. S'ils voyagent un jour, me disait-il, me disait-il, ça pourra. Leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit de baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Point suspensif, ça continue. On ferme les guillemets. Et sous les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre les ton d'un moraliste. Mais les dangers des baobabs est si peu connus. Et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, j'ai fait exception à ma réserve. Je dis, « Enfant, faites attention au Baobab !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans les connaître, que j'ai tant travaillé ces deux ans-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demandez, vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ces livres D'autres dessins aussi grandioses que les dessins des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessinais les baobabs, j'étais animé par le sentiment de l'urgence. 16 Ah oh, petit prince, j'ai compris. Peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur de coucheur de soleil. J'ai appris ces détails nouveaux. Le quatrième jour, on m'entend quand tu m'as dit, j'aime bien le coucher de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu arrives de toi-même et tu m'as dit je ne crois toujours je me crois toujours chez moi je m'excuse une autre fois et tu m'as dit je me crois Toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au couchard de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais les crépuscules chaque fois que tu les désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-trois fois. Et un peu plus tard, tu ajoutas « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime le coucher du soleil. Le jour de 43 fois, tu étais donc tellement triste. » Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7 Les cinquièmes jours, toujours grâce aux moutons, ces secrets de la vie du petit prince me furent révélés. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme les fruits d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne les savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de me, de M'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les, pires. Mmh. les épines, à quoi servent-elles? Les petits branches ne reconnaissaient jamais à une question. Ah, je, je m'excuse. Les petits princes n'aient renoncé jamais à une question. Une fois qu'il avait posé, j'étais irritée par mon boulot et j'ai répondu et j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure Méchanceté de la part de fleurs. Oh mais après un silence, il me avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais si ce boulon résiste encore, je les ferai sauter d'un coup des marteaux. Les petits princes. Dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que la fleur? Maintenant, maintenant, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je me coupe moi de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses. Sérieuse, il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs des camboules penchés sur un objet que lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes, ça me un peu. Honte, mais impitoyable. Il ajouta, tu tout confonde, tout, tout mélange, tout. Il était vraiment très irrité. Il s'écuait au vent de chevaux tout doré. J'ai connu une planète où il y a en Monsieur Kramossi. il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça les fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. En quoi Un champignon. Les petits princes étaient maintenant tout pelle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas importante la guerre des moutons et de fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi, une fleur unique au monde qui n'existait nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir dans un seul coup, Comme ça, en matin, dans se rendre sens, se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles. Ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit « Ma fleur est là quelque part. » Mais si les moutons mangent la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles S'éteignent. Un... Et ce n'est pas important ça. Il ne peut rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglot. La nuit était tombée. J'avais lâché mes sutiles. Je me moquais. Bion de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai bercé, je lui disais... Entre guillemets, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dis, dessinerai une mousselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je continue. On ferme les... Entre guillemets. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'entendre. ou le, le... Je ne savais pas comment l'entendre. Je ne savais pas comment l'entendre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Les pays des larmes. On finit ici et après on continue dans une autre émission, chapitre 8. Merci d'écouter.